0: geht's los? Mein Name ist Susanne Eschenburg, ich bin ästhetisch arbeitende Ärztin in einer eigenen Praxis in der Nähe von Frankfurt am Main, Single Mom von drei wundervollen Kindern und ich habe das Bedürfnis mit der ästhetischen Medizin der heutigen Zeit ein bisschen aufzubrechen, Frauen und auch Männer zu sensibilisieren für ihren eigenen Weg zur Schönheit, eigene Routinen zu entwickeln und möchte euch äh, damit ins Boot nehmen helfen, ähm, leichte, durchführbare Methoden zu entwickeln, wie ihr zurückkommt zu einem besseren Wohlgefühl, zu einer schönen Haut und einer vor allen Dingen, das ist allerwichtigste, super tollen Ausstrahlung. So, heute möchte ich eine Frage aufnehmen zum Thema Positive Aging. Ich persönlich mag das Wort anti-aging ja überhaupt gar nicht, weil ich finde immer, man sollte sich nicht mit allem, was man hat, dagegen wehren zu agen, sondern man darf ruhig agen. Ich finde, wir Frauen werden auch eigentlich grundsätzlich eher schöner im Alter, weil wir mehr wissen, wer wir sind, was wir wollen, was uns steht. Ähm, ja, ich finde jetzt zum Beispiel im Vergleich zu, äh, ich bin 39, meine Freundinnen auch alle so um den Dreh, äh, Anfang 40 vielleicht, ich finde zum Vergleich von 10, vor zehn Jahren wissen wir einfach, wer wir sind. Ähm, wir haben irgendwie alle gestandene Leben und ähm, das strahlen wir aus. Und äh, meine feste Überzeugung ist ja mehr, dass die Ausstrahlung definiert, wie, als wie schön ein Mensch äh, wahrgenommen wird, als jetzt rein klassisch irgendwelche rechnerischen Parameter im Gesicht. Und insofern mag ich das Wort Anti-Aging überhaupt nicht. Ich finde, wir dürfen agen. Wir dürfen aber auch sanft und natürlich eingreifen, um den Aging-Prozess vielleicht ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Dadurch Positive Aging. Ähm, um das Thema Aging zu verstehen, sollten wir grundsätzlich uns grundsätzlich erstmal überlegen, was bedeutet das eigentlich? Altern findet ja multifaktoriell statt. Es ist ja nicht nur so, dass unsere Haut anders wird und wir mehr Falten bekommen, sondern es ist auch durch Volumenverlust ähm, geprägt. Also, und an all diesen Punkten können wir halt angreifen, um ähm, ja, das Aging ein bisschen zu lenken. Es geht mit der Haut los, natürlich. Das ist das äh, sichtbarste ähm, oder das, was, wo ja auch die meisten ähm, als erstes angreifen mit Anti-Aging-Sieren und ähm, Gesichtsbehandlungen. Und meiner Meinung nach, ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt, der wichtigste Baustein. Der wichtigste Baustein ist eine schöne und gesunde Haut. Hier Bin ich riesengroßer Fan, wissen wahrscheinlich die meisten von PHP-Behandlungen. Also ich liebe die PHP-Behandlung, weil die einfach auch vorbeugend, die kann ein bisschen Damage Control betreiben, die ist aber auch vorbeugend super gut, um die Haut einfach besser durchblutet und besser nerval versorgt zu halten, denn der Stoffwechsel verlangsamt sich, alles wird so ein bisschen langsamer in der Haut und damit wird die Haut halt auch schlaffer, es werden weniger elastische Fasern und kollagene Fasern gebildet und dadurch wird die Haut immer schlaffer und folgt der Schwerkraft und sackt nach unten ab. Das kann man, wie gesagt, mit. das kann man auch mit Laserbehandlungen, was ich auch sehr liebe, sind LPG-Gesichtsbehandlungen. Das ist eine mechanische Behandlung, bei der die Haut einfach durch eine bestimmte Massage, Saugdruck, Walkmassage mit einem dafür speziell entwickelten Gerät ähm, behandelt werden kann, um eben auch hier, die Theorie ist genauso wie beim PRP, deswegen ergänze ich das auch ganz gerne miteinander, ähm, die elastischen Fasern wieder zu aktivieren, ähm, die oberen Hautschichten etwas mehr zu versorgen mit Nerven und Gefäßen Und damit die Haut einfach vital und glowy und schön zu halten oder auch ein bisschen vitaler und more glowy wieder zu machen. Ähm, Die PHP-Behandlung kombiniere ich am liebsten. Man kann das auch spritzen, machen auch viele Kollegen gerne auch mit so einer automatisierten Spritze, wovon ich überhaupt nichts halte. Weil wenn ich spritze, dann möchte ich im Handgelenk fühlen, wo ich spritze. Ich mache es aber am liebsten mit Needling, weil das Prinzip ist hier. Also, ich nehme dem Patienten Blut ab, für alle, die es noch nie gehört haben. Berühmtheit hat es bekommen, vor allem durch Kim Kardashian damals ähm, unter dem Namen Vampire Lifting. Da gingen Fotos durch die Presse, wo die völlig blutiges, blutiges Gesicht hatte. So brutal sieht es bei mir jetzt nicht aus, muss auch überhaupt nicht sein. Aber das Prinzip ist so. Ich nehme dem Patienten Blut ab, dann zentrifugieren wir das und reichern das an mit einer speziell dafür hergestellten Hyaluronsäure bzw. das ist im Räuchern schon angereichert. Hier muss man sehr auf die Qualität des Zentrums achten, das äh, injiziert. Auch renommierte Zentren sparen gerne Geld, indem sie... Ähm, die Behand- also indem sie das Blut einfach so zentrifugieren, das abziehen und dann ihre eigene Hyaluronsäure drunter mischen. Das mache ich nicht. Ich habe das zertifizierte Medizinprodukt hier in der Praxis und stehe da auch voll dahinter. Das ist ein bisschen teurer, aber ich bin der Meinung, Qualität ist hier ganz, ganz wichtig, weil wir bringen es ja in die Haut ein. Ne? Also wir nehmen Blut ab, reichern das oder tun das in das angereicherte Räuchen mit der Hyaluronsäure angereicherte Röhrchen und dann nehmen wir einen Needling-Pen mit sechs kleinen Nadeln, der in einer Frequenz von 20 bis 25 Hertz in die Haut kleine Mikroverletzungen macht. Da kann man in der Tiefe regulieren und ähm, das tut an den Stellen, wo direkt der Knochen drunter ist, wie zum Beispiel Stirn oder Nase oder auch der Periorbitalbereich, Mehr weh, dadurch mache ich da immer ein bisschen weniger tief. Auf den Wangen jetzt zum Beispiel tut es echt nicht, nicht sehr weh und da kann man dann auch ein bisschen tiefer dran gehen. Und da kann man dann auch mal so bestimmte Stellen, auch Narben kann man damit super behandeln, Pigmentunregelmäßigkeiten, da kann man dann mal so ein bisschen mehr Gas drauf geben. Also man macht dieses Serum auf die Haut und dann niedelt man das ein. Und ähm, danach ist die Haut ein, zwei Tage noch sehr gerötet. Aber sofort wird die einfach prall und glowy und wirklich super schön. Und was ich hier eben beobachte, ist, dass der Hautstoffwechsel so sehr angeregt wird, dass die Patienten beim ersten Mal, ich empfehle es immer kurartig, dreimal hintereinander zu machen. Und die Patienten sind beim ersten Mal, ist die Haut noch stumpf und fahl. Und die Patienten sagen, ach, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, es tut ja gar nicht so weh. Und je häufiger man das macht, desto leichter blutet die Haut und desto mehr tut es dann auch dem Patienten weh. Das ist die Kehrseite der Medaille, weil die Haut einfach besser versorgt ist. Also man sieht das Ergebnis nicht nur im Sinne der Hautqualität, sondern die Haut reagiert auch anders. Die ist einfach revitalisiert. Also meine absolute Lieblingsbehandlung und häufig die erste Behandlung, die Patienten, die zum Thema Positive Aging hier bei mir vor der Nase sitzen, ist meistens das Erste, was ich denen empfehle. Niedling ist ja immer mit Sonne, also muss man immer mit Sonne ein bisschen aufpassen, denn auch ein ebenmäßiges Hautbild ist ganz wichtig, wenn man als also wenn man eine strahlende Haut ähm, Haben möchte. Sonnenschäden sind ganz, äh, ganz dringend zu vermeiden, so gut es geht. Also nach dem Niedling. Ich mache das auch im Sommer mit den Patienten, wo ich das Gefühl habe, die sind compliant, die machen gut mit und die achten wirklich auf Sonnenschutz. Also Sonnenschutz ist da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, so, das ist die Haut. Das sind Dinge, die man für die Haut machen kann. Und dann. Der nächste Faktor ist der Knochenschwund tatsächlich. Was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass der Schädelknochen mit dem Alter kleiner wird. Also wenn man jetzt ein Röntgenbild einer 50-Jährigen mit dem identischen Röntgenbild einer 15-, 20-, 30-Jährigen vergleicht, ist der Schädelknochen im Alter kleiner. Ähm, dieser Volumenverlust findet vor allen Dingen im Mittelgesicht, also unter dem Auge und am Oberkiefer statt und auch am Unterkiefer, an der Jawline, der Knochen geht zurück. Hier kann man einsetzen, wenn man möchte, mit ganz gezielten Fillerinjektionen, die einfach direkt auf dem Knochen aufgesetzt, das Volumen, das ver- verlorene Volumen kompensieren können und damit einfach dem, dem Körper ganz natürlich wieder in die Jugendlichkeit zurückgeben können. Das ist zum Beispiel etwas, was ich viel, viel lieber mache. Also ich habe da einen Punkt, den nenne ich den Magic Point, weil der wirklich zaubern kann. Und dann erledigen sich meistens auch Tränenrinnen. Also ich habe viele Patienten hier sitzen, die Trin-Rin-Filler von mir wollen. Und ich bin kein Fan von Tränenrinnenfiller, denn den wirklich richtig an der richtigen Stelle zu platzieren... Nicht zu viel und nicht zu wenig, ist super, super schwierig. Das kann man mal machen. In mit, mit bestimmten Fällen macht das mal, dann auch mal Sinn. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man den Volumenverlust im Mittelgesicht G- ausgleicht, dass das Auge meistens gar nicht mehr nötig ist. Das, das schiebt dann das Gewebe so ein bisschen hoch und dann sind die drin gar nicht mehr so ausgeprägt. Und dann kann man für die Augen, für die ähm, Augenregion andere Behandlungen machen. Hier habe ich eine Behandlung mit einem ähm, Medikament, was aus einer ganz leichten Hyaluronsäure besteht, Aminosäuren und Vitaminen. Das ist, wie ich hatte neulich eine Patientin, die hat gesagt, das ist ja eigentlich wie das Augenserum direkt an die Stelle gespritzt, wo es hin muss, wo es sonst, wenn man es topisch auf die Haut aufträgt, gar nicht ankommt. Und das stimmt. Das wird in in die oberste Hautschicht gequaddelt mit so einer ganz, ganz dünnen, kleinen, feinen Nadel, kriegt man auch keine blauen Flecken und so man sieht danach die Quaddeln das sieht auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend aus. Es geht aber innerhalb der wenigen eher wenigen ersten Stunden weg und dann äh, und damit strafft man die Haut von innen. Hat meiner Meinung nach ein natürlicheres Ergebnis, als wenn man jetzt diesen Tränenrinnenfiller da rein macht, denn dann werden die Augen auch gerne mal puffy, der Filler verrutscht. Dann kriegt man so ähm, so so Hubbel unterhalb des ähm Ist einfach oft nicht so besonders schön. Ja, und der dritte Faktor ist eben auch wieder unter dem Deckmantel Volumenverlust und dessen Korrektur ähm, erfolgt genauso wie der Volumenverlust des Schädelknochens. Das ist das Fettgewebe. Das Fettgewebe im Gesicht ist nicht verteilt wie unter jetzt in den Armen, unter der Haut oder an den Beinen. Das ist so, so ein ebenmäßiger eine ebenmäßige Speckschicht ist, sondern es gibt Kompartimente. Und eben auch hier unter dem Auge, das Kompartiment verliert als erstes an Volumen. Deswegen ist häufig hier eine ganz vorsichtige, aber sehr gezielte Volumengabe etwas, was Gesichter im Nu auf eine sehr natürliche Art und Weise, sieht überhaupt nicht gefillert aus, verjüngen kann. Hier muss man dann halt aufpassen, der Effekt ist so großartig, dass ich dann ab und zu mal Patienten habe, die schnell wieder hier sitzen und diesen Kick noch nochmal suchen und sagen, ich will noch mehr. Und da muss man echt aufpassen, denn so ein Mittelgesicht darf man nicht überfüllen, das schiebt dann die ganzen Augen wieder, also das schiebt dann die Augen so zu. Da muss man, da muss man aufpassen, der Grad ist schmaler, aber da braucht man eben einfach einen Arzt, dem man vertraut und der, der da auch einen Blick für hat und den Patienten auch gerne mal wieder wegschickt. Ähm, eine andere Stelle, wo man Volumen ähm, noch wieder aufbauen kann, um jetzt vor allen Dingen im drawline bereich also unten die Kinnlinie, da kann man, wenn man ähm, die Falten so um den Mund rum, Merkel-Falten nennt man die ja auch gerne, korrigieren möchte, kann man hinten am Kieferwinkel ein bisschen Volumen reingeben, das zieht die Haut dann nochmal nach hinten. Denn wie viele Kollegen von mir Nasolabial oder hier Perioral Filler geben, bin ich kein Fan von, denn ich sage immer, das ist ja ein Symptom. Die Falte, die Nasolabialfalte ist ja nicht, die Ursache liegt ja nicht im Nasolabial Faltenbereich, sondern der Volumenverlust findet ja woanders statt. Die Hautelastizität ist geschwächt und dadurch fällt die Haut dahin. Aber der Volumenverlust da ist nicht das Problem. Und wenn wir da zu viel mit Filler machen, dann kriegen wir diese Schnäuzchen. Und das sind dann die Patienten, die abschreckend wirken für solche, die natürliche Ergebnisse suchen. So viel zu Positive Aging von meiner Seite. Wie immer, wer Fragen hat, kann sich gerne melden, kann in den Kommentaren Fragen und dann gehe ich gerne darauf ein. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.